0: h e 大家好，这里是九月十六号的稻城国际。那么今天的话呢，接着给大家介绍一下冰岛的第三期，也就是冰岛最后的行程了，在南部开始自驾游的这么一系列的奇闻跟偶遇吧。那么中间的话呢，会分享几个我觉得比较有意思的景点给大家哈。那么希望大家喜欢。哈喽，大家好。那么今天的话呢，给大家带来冰岛最后的行程哈、啊，就是南部的一些行程。那么日常的这些个旅游景点就不介绍了吧，比如说 DC 3的飞机残骸啊、维克镇啊、黑沙滩这些，我相信啊，大家都已经呃去过，或者是从小红书上就可以了解很多了。那么今天的话呢，分享三个小众的南部景点。呃，其中的一个的话呢，是它的一个火山中心啊。火山中心的话非常有意思啊，它叫 Lava Center。啊 l a 是英文这个岩浆的意思啊，那个火山喷出来那玩意儿流动状态下的叫拉 a 然后的话呢，我们开始以为这个地方应该也就是一个图片展啊，或者是一些呃，就是就火山岩浆凝固之后的这些展览。但是呢，去了之后我觉得最好玩的还是它有一个小的影院啊，这个小影院呢，轮流播放，每十五分钟播放一次，就是整个。冰岛火山喷发这些年来的一些状况，呃，它是按一个编年体的这样的叙事方式给你叙述的，几几年哪个地方开始喷了，离我们这儿有多远，喷发的状况是什么样，然后还有当时设置下来的一些画面，非常的震撼哈。你会发现哦，原来这个地方是世界上火山活火,火山最密集的一个岛屿，在过去的二十当二十多年当中的话，已经喷发了十几次了。啊，比我们日常印象中的，比如说马里亚纳海沟啊，比如说这个南太平洋的一些岛屿啊，啊，它的这个密集次数是是完全不能相比的。而且的话呢，这边的很多火山科研人员的一些日常的，呃、啊，这些个生活啊，也被记录在当中。你会发现哦，原来这边的地质学家还有火山观测者，啊，生活是非常艰苦的，对吧？因为为了保障大家的安全呢，常年的要可能驻扎在一些。呃、嗯，这个气候比较恶劣啊，又或者是要离这个危险比较近的这些火山口周周边做观测嘛？因为火山口周边其实危险还不光是有这个岩浆喷出来，而是在它快喷的时候，它就已经有很多这种这种有毒气体会释放出来，并且的话呢，它还会会有很多的这个带电粒子，容易引起这个雷电呐、啊、等等的一些极端的气候现象啊，非常有意思啊，这就是一个科研中心。那么第二个我觉得比较好玩的呢，就是它旁边还有个地下洞穴，我忘了具体在什么位置。这个地下洞穴的话，它是由这个火山喷发出来的岩浆中间含有这个气泡啊、呃、形成的，它跟我们国内的这些溶洞还不大一样。而这个呃气势的话呢，因为它从地底下地底下往上的时候，它有很多不同的气泡，所以它是一个一个这个洞穴相连。进去之后的话，会有一种很诡秘的那种幽静的感觉。中间的话呢，导游还让我们做了一件事，就是大家屏住呼吸，不要说话。好，现在把手电筒关掉。所有人一光，一关手电筒，它是一点光线都没有的，就是你伸手不见五指哈，你就会感受得到什么叫伸手不见五指，是一根手指都看不到的。并且的话呢，呃，不说话的话，你是可以听到自己心跳的声音。因为这个里面也是没有声音的，非常有意思。出来之后的话呢，我们还发现了这个地下探险的洞穴，它有一个这个地图。地图的话呢，是所有游客来自哪里，自己就拿一根小的这个大头针插上去。那么发现了来这边旅游的真是全世界哪儿的人都有，连这个南美，南美还有很多人来过这里哈，我都没想到。那么中国我没有想到，居然也扎满了啊！基本上啊，东部沿海城市跟华南沿海，呃，几乎都是满满的，说明大家还是挺爱玩的。那么最后呢，走的时候呢，去了一趟一个农家博物馆，农家博物馆叫什么名字我给忘了，但是那个地方的话呢，特别有意思哈。一开始我们以为是一个正儿八经的博物馆啊，是可能市市里面建的，或者是国家军。捐献去去去整的这么一个东西，就后来发现并不是，就是一户农场主，他的族人后代们，呃，为了纪念这个家族啊怎么发家的，呃，给自己的这个先辈们啊做的这么一个、呃，复原的这么一个博物馆吧，保留了很多老的建筑哈、啊，就里面的这个牛棚啊、马厩啊、呃上课的地方啊、自己住的地方啊、呃，全部都保留了下来。并且的话呢，还搭建了一个大的这个怎么说呢？应该是他们粮仓的一个棚吧，然后把那个棚改成了一个接待中心跟博物馆。那个里面放了很多过去本地人使用过的一些农业用具啊，然后呃，当年的这些个船呢、啊，就木质帆船的一些呃文物或者是残骸吧。那么还有很多动物的这些骨头啊，包括鲸鱼骨，就是你看完之后是真的挺震撼的。就这回我们终于看到鲸鱼的这个肋骨啊，因为上一次在养马岩的时候是看到它的下巴骨，都是挺震撼的。而且的话呢，我们没有想到，呃，本地早在。就是一八几几年、一九几几年年初吧，一八几几年年末的那个时代的话，就已经用上了电灯泡了哈。这个地方是有水轮发电机的，很多人不知道、啊，水轮发电机其实是英国人柯林斯在一七八几年就发明出来的，所以他们比我们早用电两百多年，非常的可怕哈。就就听完之后还是挺震撼的，并且的话呢，这个国家很早就普及了全民教育。一九一四年，全冰岛实行了十岁以上的男孩子必须接受这个公立的这个教育，要识字啊，要开始懂简单的数学等等。呃，而且还有一点比较震撼的就是，这个地方居然有自己的发电厂啊！就除了每个农场家有自己的水轮机之外的话，它整个国家还是。呃，就是在一九几几二几年就已经开始有国家的这种什么水利大坝等等这种东西就出现了。就那个时候我们还是清末，民国初期的时候就已经用上这些了，给我的震撼还是蛮大的。并且的话呢，所有的这个家族的每个房间哈、啊、都保持着原来的状态，里面还有一九五几年的报纸，当时我还拿了一份看了一下，特有意思。一九五三年的一份报纸上面报道的是巴塞罗那的公交系统。啊，那个时候西班牙已经有了我们九十年代的公共交通系统，就看完之后觉得有些东西啊，就是对方的先进还不在于这个船坚炮利或是高楼大厦，它可能就是这种简单的民生的一些东西就已经领先我们很多了。所以的话呢，还是感触蛮多的。希望呢大家有空的时候呢，也可以跟我一样哎，到处走走看看。多了解一下外面的这个世界，有的时候呢，跟咱们想象中的真的不大一样，非常的有意思。那么今天因为时间的关系呢，先给大家分享这么多，我们下回再见。